0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück am Ostersonntag. Und heute möchte ich dir ein Spiel empfehlen, das sich auch in größerer Runde oder vor allem in größerer Runde gut eignet. Ein Spiel, das bereits 2011 erschienen ist in einer ganz kleinen Schachtel und doch eine unglaublich große Wirkung entfaltet. Um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du wie immer, wenn du dir jetzt deinen Lieblings-Osterlamm oder Osterkuchen schnappst eine Tasse Kaffee, einen Tee, einen Orangensaft oder ein Müsli, dich noch einen Moment auf die Couch kuschelst und dranbleibst und dann erfährst du sofort, welches Spiel ich dir heute am Ostersonntag empfehle. Ja, ein Verlag, der bekannt ist dafür, dass er in kleinen Schachteln unglaublich gute Spiele herausbringt und diese Spiele ähm, viel Spaß machen und viel Wirkung entfalten, ohne dass sie in einer opulenten Verpackung oder mit viel Material daherkommen. Dieser Verlag ist Oink Games aus Japan. Ähm, du kennst ihn möglicherweise, ähm, denn Oink Games hat im Jahr 2022, war er nominiert mit scout für das Spiel des Jahres und dieses Spiel ist doch in aller Munde und auch einige andere Spiele von Oink Games sind es und haben wir hier in diesem Podcast auch schon besprochen und ich habe auch dieses Spiel schon einmal empfohlen vor längerer Zeit, aber eben nicht in dieser Reihe Sonntagsfrühstück und das möchte ich jetzt heute gern tun, denn es ist ein Spiel, das mich immer wieder aufs Neue begeistert in der richtigen Runde. Man kann es spielen mit fünf bis zehn Spielenden und so eine Gruppe von sechs bis acht oder sechs bis zehn ist tatsächlich eine gute Größe, und deswegen eignet es sich ja möglicherweise auch jetzt für den Ostersonntag. Das Spiel heißt A Fake Artist Goes to New York. Und einer von uns in der Runde ist eben der sogenannte Fake Artist. Und die anderen versuchen, eine Kunstausstellung zu gestalten. Und der Fake Artist versucht, sie dabei hinters Licht zu führen. Wir haben einen ja, Spielmaster oder einen Rundenleiter, eine Rundenleiterin, wie auch immer du das nennen möchtest, und diese Person hat kleine Kärtchen und auf diese Kärtchen, die abwischbar sind, schreibt sie einen Begriff. Und zwar auf jedes Kärtchen genau den gleichen Begriff, zum Beispiel Bagger. Auf eines dieser Kärtchen schreibt die Person aber nicht Bagger, sondern macht einfach ein dickes, fettes X. Und dann werden die Kärtchen gemischt und alle bekommen ein solches. Und einer oder einer aus der Runde hat eben das X und bei allen anderen steht Bagger drauf. Dann haben wir einen Zettel in der Mitte und jeder hat einen Stift in einer eigenen Farbe. Und dann darf jeder eine ununterbrochene Linie zeichnen. Und die kann auch lang sein, die kann geschwungen sein. Da kann man also machen, was man will, aber man darf eben den Stift nur einmal aufsetzen, dann etwas zeichnen und dann setzt man ihn wieder ab. Und so kann ich zu diesem Begriff, der auf dem Kärtchen steht, nämlich dem Bagger, nur einen kleinen Beitrag leisten. Also vielleicht kann ich ein Rad malen oder vielleicht mache ich ein Viereck für die Baggerschaufel oder vielleicht setze ich das Führerhäuschen drauf oder irgendetwas. Also ich leiste einen kleinen Beitrag. Wir als Artisten kennen alle diesen Begriff und wollen durch unseren Beitrag auf dem Zettel, also durch den Strich, durch die Linie, die wir zeichnen, möglichst den anderen Artisten klar machen, dass wir Teil des Teams sind, also dass wir Artisten sind, die hier ernsthaft einen Bagger malen wollen. Wir wollen das aber nicht so explizit machen, dass der Fake-Artist sieht, was wir malen wollen, denn der Fake-Artist hat natürlich keine Ahnung, dass es sich um einen Bagger handelt und sollte das tunlichst auch nicht wissen, denn auch der Fake-Artist ist, wenn er an der Reihe ist und keiner weiß, wer es ist, ähm, darf zu diesem Bild eben eine Linie zeichnen und genau wie alle anderen, einen Beitrag zu dem Bild leisten. Das machen wir zwei Runden lang. Also zwei Runden lang wird geschaut, dass jeder einen dieser Striche oder Linie zeichnet oder malt. und Man sieht dann eben auch anhand der Farben, wer hat denn jetzt da welchen Beitrag geleistet. Und nach zwei Runden sind alle zufrieden. Das Gemälde ist fertig. Und dann wird geraten, was wir denn glauben, wer der Fake-Artist ist. Das wird dann eben auch notiert. Und wenn der Fake-Artist erwischt wird, also wenn mehrheitlich die Leute auf den Fake-Artist getippt haben, dann darf dieser Fake-Artist noch einmal raten, was er denn glaubt, was wir denn jetzt da gerade gemeinschaftlich zu Papier gebracht haben. Wenn der Fake-Artist richtig geraten hat, nachdem er erwischt wurde, dann bekommt der Fake-Artist Punkte dafür. Wenn er nicht richtig geraten hat, nachdem er erwischt wurde, dann bekommen die Spielerinnen und Spieler Punkte dafür. Wenn der Fake-Artist nicht richtig erwischt wird, weil er eben, ja, zu diesem Bild einen sinnvollen Beitrag geleistet hat und somit gut vorgeben konnte, zum Team zu gehören. Wenn er also nicht erwischt wird, dann bekommen sowohl der Fake-Artist als auch der Spielleiter für diese Runde einen Punkt oder Punkte und ähm, dann wird es am Ende aufgelöst. Was mir in diesem Spiel so gut gefällt, ist, wenn du ein Spiel auf den Tisch bringst, bei dem ja gefordert wird, dass man etwas malen oder zeichnen soll als Teil des Spiels, also bei Pictionary zum Beispiel oder auch bei ja, sowas wie Activity oder keine Ahnung, wo man eben also etwas malt, etwas zeichnet, dann gibt es immer Leute am Tisch und ich gehöre mit dazu, die sagen, oh, nicht so ein Zeichenspiel, ich kann überhaupt nicht gut zeichnen und meine Bilder erkennt doch sowieso niemand. Und das macht bei diesem Spiel überhaupt nichts, denn du zeichnest ja ohnehin nur einen Strich. Der kann, wie gesagt, etwas länger sein, geschwungen sein, was auch immer, aber du leistest nur einen Strich Beitrag, zu diesem Bild. Und dieser Strich muss aber gerade eben so deutlich und so gut sein, dass die anderen Artisten eine Idee haben, dass du zum Team gehörst und der Fake-Artist aber gleichzeitig nicht weiß, um welches Bild es sich handelt. Und ich habe dieses Spiel in so vielen Runden schon gespielt, mit so viel Freude, weil du alle abholen kannst. Also es ist ein Spiel, das alle irgendwie inkludiert. Du musst nichts können, du musst nicht viel zeichnen können, du musst einen Stift halten können und dann irgendwie natürlich etwas auf, auf, auf das Papier bringen, aber eben auch nur einen Strich. Und alle haben immer wahnsinnig viel Spaß. Wenn dann jemand was dazu malt oder dazu zeichnet, dann siehst du manchmal, wenn du eben ein regulärer Artist bist, ein regulärer Künstler bist äh, oder eine reguläre Künstlerin, dann siehst du in den Augen der anderen schon die Erkenntnis, ah ja, der gehört zum Team, der hat hier was gezeichnet, gemalt, das passt zu dem, was wir hier auf der Karte stehen haben. Und du siehst manchmal dann schon auch am Gesicht des Fake-Artists, der natürlich, ja, ein Pokerface bewahren möchte, aber du siehst dann schon, dass er oder sie sich überlegt, oh Gott, oh Gott, was, was machen die hier? Ich, ich mache da auch mal so einen Strich dazu und dann gucken wir mal, ob ich erwischt werde. Und die Dynamik, die bei diesem Spiel entsteht, die ist wahnsinnig lustig die macht total viel Spaß, da spielst du ein paar Runden, am Ende hat irgendjemand gewonnen, aber auch wie bei so vielen anderen Spielen geht's hier nicht drum, wer gewinnt und wer die meisten Punkte hat, sondern es geht dann schon darum zu gucken, wie sehen die Bilder aus, was, was ist daraus geworden, was passiert da und ähm, dann am Ende des Tages eben anhand der lustigen Bilder und, und dieser Beiträge dann eine Vermutung anzustellen. Der Autor von A Fake Artist Goes to New York ist einer, der bei Oink Games ähm, eine ganze Reihe von Spielen veröffentlicht hat, die äh, ich zum Teil kenne und auch sehr mag. Also zum Beispiel Startups hat er veröffentlicht. Über das haben wir in diesem Podcast schon mal gesprochen. Oder ähm, er hat auch veröffentlicht äh, tiefsee -Abenteuer. Auch ein Spiel, was mir sehr gut gefällt und was mir sehr viel Freude macht. Also Oink Games, das ist ja so ein Verlag, die wirklich aus einem Minimum an Inhalt oder an Material ein Maximum herausholen und das ist bei Fake Artist Goes to New York auch wieder gelungen. Da sind wirklich nur ein paar Zettel und Kärtchen drin und ein paar Stifte und die Spielanleitung und das war's und dann kann es auch schon losgehen. Ähm, ich behaupte ein bisschen ketzerisch, mh, wenn man wenn man das Böse meint, braucht man vielleicht das Spiel nicht, man, man, man könnte das auch einfach so spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, eine kleine spiele von Oink Games im Regal zu haben, die äh, ja dokumentiert, dass man eben für diese großartige Idee des Autoren eben auch bereit ist, äh, etwas zu zahlen, was die Urheberrechte angeht. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass das Spiel auf dem Sekundärmarkt gar nicht so günstig ist. Es äh, hat mich ein bisschen überrascht. Also es scheint nicht mehr so gut verfügbar zu sein vielfach. Aber ich habe doch noch ein paar Online-Shops gefunden, in denen es das gibt und bei äh, ja, nennenswerten deutschen Online-Händlern ist es, ist es verfügbar, aber eben erst ab Ende April, Anfang Mai wieder. Also es scheint gerade auch ein bisschen einen Run wieder zu geben auf ein Spiel, das ja doch immerhin schon 2011 veröffentlicht wurde. Und das spricht dann doch dafür, dass zum Beispiel die Nominierung von Scout beim Spiel des Jahres im letzten Jahr vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geleistet hast, diesem Verlag, der so wunderbare Sachen gestaltet, ein bisschen Aufmerksamkeit oder ein bisschen Liebe zu geben, auch in Deutschland, wo viele den Verlag, glaube ich, im Vorhinein nicht kennen oder nicht kannten und ähm, die ja wunderschöne Gestaltung dieser Schachteln möglicherweise nicht kannten. Und jetzt stehen doch viele Oink Games noch etwas präsenter in den Regalen und ja ich wünsche auch, dass Fake Artist goes to New York noch stärker in die Wahrnehmung kommt, denn mir gefällt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Es hat eine Wertung bei Boardgame Geek von 7,2, eine Komplexität von 1,14, also total leicht, ist ab acht Jahren gut spielbar in einer Gruppe von 5 bis zehn Spielerinnen und Spielern. Dafür ist das Material da, es schadet auch überhaupt nichts. Wenn das elf oder zwölf spielende sind, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber so fünf bis zehn kann man das spielen. Sechs, sieben, acht ist, glaube ich, ein ganz guter Sweet Spot. Das ist in 20 Minuten gespielt. Dann hast du ein paar Runden durch und das macht viel Freude. Du hast hinterher ein paar verrückte und äh, nicht ganz so schöne, aber doch erinnerungswürdige Kunstwerke, die du dann jemandem in der Wohnung lassen kannst oder verschenken kannst. Oder manchmal wandern sie natürlich auch einfach ins Altpapier, <lacht> aber sehen dann doch gut aus. Ja, A Fake Artist Goes to New York bei den Partyspielen ist es sehr weit vorne, nämlich im Bereich auf dem auf dem Rang 37 und auf dem Gesamtrang bei Boardgame Geek auf Rang 660. Und daran merkt man schon, dass das Spiel durchaus seine Fans hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es auch mal dir anschaust, kennenlernst, spielst. Und ich selber habe jederzeit große Freude an einer Runde A Fake Artist Goes to New York. Und ich freue mich, es mit dir spielen zu können. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderbaren Ostersonntag. Genieße ihn, genieße einen Hefezopf und genieße deinen freien Tag. Und morgen ist ja auch noch ein freier Tag, also viel Spaß beim Spielen. Bleib inspiriert, inspirier andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.